0: Bonjour Adilson. Bonjour Mathilde. Merci Adilson d'avoir accepté l'invitation de Julien Pain. Tu es programmatique Trader chez Avas, euh, plus particulièrement Avas Programmatic Hub. On va avoir euh, l'occasion de, d'y revenir en détail, mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors moi j'ai 31 ans, je suis originaire de la région parisienne. Euh, j'ai euh, fait mon bac euh, dans un lycée privé du 18e arrondissement. En 2010, ensuite, j'ai enchaîné avec la fac, mais j'ai abandonné parce que ça ne me plaisait pas. Je me suis réorienté en classe préparatoire euh, pendant trois ans, ce qui m'a été bénéfique humainement, surtout. Et euh, Ensuite, j'ai terminé sur une euh, école de commerce liée à Céparais, qui est séparée, qui des grandes écoles de commerce, euh, qui fait partie du réseau des grandes écoles de commerce, où j'ai eu une spécialisation en marketing digital.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux euh, nous présenter ton parcours professionnel
1: Alors, euh, moi, pendant mes études, j'ai eu plein de petits jobs pour euh, subvenir à mes besoins, caissier, street marketer, ce genre de choses. Et mais Ma véritable première expérience professionnelle, c'était au sein de la, BNP de, de la banque BNP Paribas, en, en stage de 6 mois. C'était un stage de césure où j'ai pu vraiment... Euh, Comprendre comment marcher une grande entreprise, euh, la culture d'entreprise, ce genre de choses, comment se comporter ce, et tout ce qui va avec. Ensuite, j'ai eu une expérience un peu plus en- enrichissante en partant à l'étranger, en Argentine, où euh, j'étais euh, en stage toujours, mais c'était plus euh, histoire de découvrir une autre culture. Et euh, c'était dans une agence créa, dans une petite start-up euh, euh, argentine, du coup, dans la seconde ville du pays. Et euh, ensuite, j'ai eu, j'ai eu mon stage de fin d'études euh, suite à ma spécialisation en école de commerce au sein d'une euh, startup qui s'appelle Clocks Entertainment et où j'ai commencé euh, à développer les compétences qui, dont je me sers à l'heure actuelle.
0: Ça marche. On l'évoquait euh, en début de, d'épisode, tu travailles aujourd'hui chez Avas. Est-ce que tu peux euh, nous présenter un peu cette entreprise
1: alors Avas c'est une des grandes agences de communication en France c'est une agence française pour le coup euh, elle est située à plutôt à, à la lisière de la frontière parisienne et euh, elle dispose de plein d'entités euh, qui ont toutes leurs spécialités, la créa le social euh, et moi je fais je travaille dans j'ai été recruté dans l'entité qui gère l'achat programmatique qui s'appelle Avas Programmatic Hub et cela depuis trois ans.
0: Qu'est-ce qu'un achat programmatique alors
1: Alors l'achat programmatique en fait c'est une technologie, donc euh, c'est le programmatique on appelle ça communément et en gros euh, ça nous permet via des plateformes d'acheter des inventaires publicitaires qui peuvent être euh, que ce soit sur des sites ou à la télévision, télévision connectée et en gros on, c'est comme il faut le voir, faut le concevoir comme sur le marché de l'art où il y a des ventes aux enchères et tout c'est celui qui enchérit le plus qui remporte l'impression, on appelle ça l'impression euh, publicitaire, euh, par rapport à un autre annonceur ou, une autre, euh, ou un autre trader qui va enchérir pour un annonceur.
0: Ok, c'est clair. Euh, c'est vrai que trader programmatique, c'est un métier assez euh, atypique. Donc c'est quoi concrètement ton activité et tes missions quotidiennes
1: Alors moi, pour faire simple, je conduis euh, pour un annonceur, un client en particulier, des campagnes publicitaires mais spécifiquement sur les digitales, c'est-à-dire sur les canaux de communication online où l'internaute, le téléspectateur ou l'auditeur a besoin d'internet pour consommer du contenu. Donc je fais de l'achat publicitaire au nom du client sur ces canaux. Donc ça peut être euh, des campagnes avec différents types d'objectifs, de la notoriété pour la marque ou un produit, Euh, vendre un produit, rediriger vers le site du client ou inciter les gens à se rendre en magasin. Donc en vrai, pour résumer, mes missions se résument par la mise en place d'une stratégie digitale via un plan média, le paramétrage de la campagne techniquement euh, sur des plateformes d'achat programmatique, la réalisation d'un report intermédiaire ou d'un bilan pour euh, justifier les résultats auprès du client.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui potentiellement euh, aimeraient faire ce job, quelles sont les trois principales compétences requises pour ce job
1: je pense que ce qu'il faut pour ce job, surtout, c'est de la un de l'organisation et de la rigueur, pour comme pour tout job, je dirais. Euh, deux, le goût du digital, de la culture web et des médias en général. Et trois, je finirai par la curiosité et l'esprit d'aventure, parce que c'est un métier qui évolue forcément avec mmh. l'actualité du digital et il faut vraiment se tenir au courant de certaines choses.
0: Ok, être ouvert d'esprit. Exactement. Attention, la question gagne-pain, combien ça gagne un programmatic trader
1: Alors, ça dépendra forcément du type d'agence où on se trouve, du type de trading desk. Mais euh, pour un junior, ça a aussi entre 30 euh, et 35 000 euros brut. Et pour un senior, entre je dirais 38 000 et 40, 44
0: 000, 45 000. Ok. Tu as parlé de Trading Desk, ouais. qu'est-ce que c'est
1: Un Trading Desk, en fait, c'est, euh, ce qu'on a, c'est communément euh, le nom qu'on assigne au, aux entreprises qui sont spécialisées dans l'achat programmatique. En fait, en fait euh, Avas, pour le coup, c'est une agence de communication globale qui, qui, qui opère aussi bien des campagnes de publicitaires classiques, traditionnelles, d'affichage sur, euh, dans la rue, par exemple, ce genre de choses. Avas a à sa disposition un trading desk qui est Avas Programmatic Hub. D'accord. C'est juste la subtilité, mais généralement, on peut aussi bien parler d'agence, de trading desk. Mais euh, trading desk, c'est vraiment dédié à l'achat programmatique de manière générale.
0: Ok. alison forcément, dans tout métier, on a des tâches qui nous plaisent le plus et d'autres qui nous plaisent moins. Euh, chez toi, qu'est-ce que c'est
1: alors moi, la tâche qui me plaît le plus, c'est, euh, en fait, c'est de mettre en valeur ce que j'ai fait aux yeux du client, enfin valoriser ce que j'ai fait aux yeux du client. Donc ça passe par euh, ce qu'on appelle les reports intermédiaires et les bilans, où en gros je vais présenter euh, les résultats de la campagne aux clients. Et, en fait, c'est, c'est, un, c'est un élément que j'aime bien parce que c'est là où tu te rends compte de ce que tu as pu apporter au cours de du lancement, de la gestion de la campagne sur le long terme. Et il n'y a pas meilleure personne pour parler de ce qu'on fait que soi-même. Donc donc à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et ce qui me plaît euh, nettement moins, euh, les problèmes techniques qu'on peut peut rencontrer sur euh, les campagnes qu'on lance. En fait, euh, une campagne, pour un tas de raisons, ne peut pas diffuser. Et en fait, ça nécessite un temps d'investigation sur les plateformes, avec des supports. Et tout ça peut prendre plus ou moins beaucoup de temps. Et c'est vraiment, euh, ça peut vraiment être très, très fastidieux en termes de charge de travail, surtout si on n'a jamais rencontré le problème dans, lors des précédentes campagnes. Donc euh, ça, c'est une tâche qui est, qui est assez pénible.
0: Mais qui te permet de découvrir euh, aussi qui de, euh, d'autres ouais, aspects de ton métier.
1: Exactement, qui permet aussi de, de mieux rebondir par la suite et de l'expliquer aussi bien à d'autres collègues, traders qui n'auraient jamais été confrontés à ce type de problème.
0: Ok, c'est clair. Euh, est-ce qu'il y a une journée type euh, en tant que trader programmatique
1: Alors oui, y a une, euh, généralement il y a une journée type. Euh, moi j'aime, la euh, commencer comme ça, je vais commencer par faire une veille digitale pour m'informer de l'actualité en général sur le sur tous les leviers digitaux, même le social, des choses qui me concernent pas forcément. Généralement le matin on a aussi des réunions, que ce soit internes ou externes avec des partenaires. On a la gestion des campagnes à réaliser, donc euh, des optimisations à mettre en place en fonction des objectifs euh, de la campagne. Des reports à envoyer si nécessaire, mais cela peut être euh, plus ponctuel. Après, on a euh, généralement des déjeuners avec les partenaires euh, parce qu'on a des partenaires privilégiés sur site de métier, que ce soit les régies publicitaires, euh, les partenaires plateformes technologiques aussi. Il euh, y a également l'après-midi, le paramétrage de nouvelles campagnes à mettre en place ou euh, la mise en place d'un nouveau plan média, d'une stratégie digitale à développer pour une future campagne. Et, et voilà, mais généralement les journées ne se ressemblent pas forcément en fonction euh, des circonstances euh, du, de l'environnement du trader. Généralement un trader peut avoir un compte ou plusieurs comptes et il va organiser ses journées en fonction.
0: D'accord, donc ça varie énormément de l'environnement. Exactement. Adilson, quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier
1: bah Moi, à mon poste actuel, le plus grand défi qui m'était donné, c'était de, c'était de gérer la, la présentation d'un, de bilan, d'un bilan de campagne euh, auprès d'un annonceur qui est à l'étranger. Donc la particularité c'est que c'est nécessité de parler en anglais. Et surtout que c'était en plus une des premières fois que je faisais une présentation client de manière générale. Donc euh, c'était assez c'était assez cool parce que euh, je l'ai voulu en soi. Mon manager était hésitant à l'époque, mais moi je lui ai dit, euh, pas de souci il faudrait bien que j'apprenne un jour ou l'autre. Et puis c'était une bonne occasion et ça m'a permis ensuite par la suite de recontextualiser ce que je faisais au quotidien, de le valoriser aussi. Euh, donc euh, non, je pense que c'était un beau déclic.
0: Adilson, la communauté du gagne nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais dans le travail. Est-ce que dans ton métier, c'est utile d'avoir un anglais professionnel
1: Alors moi, à titre personnel, là, dans euh, lors de mes expériences, j'utilise l'anglais, surtout pour discuter avec les, les, les plateformes. Les, les plateformes techniques, généralement, sont les supports sont gérés par des personnes qui se situent à l'étranger, donc euh, pour communiquer avec eux, résoudre des problèmes j'utilise cette langue-là. Après, il se peut qu'avec les clients, comme je l'ai dit précédemment, je sois amené à parler anglais, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment de clients qui se situe à l'étranger. Je suis vraiment centré sur la France. Mais vraiment, l'anglais, sur ce type de métier, ça dépendra forcément de si tu as un annonceur qui se situe à l'étranger ou qui utilise tout simplement cette langue pour, euh, dans ses relations euh, professionnelles. Donc, euh, c'est surtout à ce niveau-là que je dirais que l'anglais sera for- forcément utile, pardon. Mais euh, ça dépend forcément des circonstances, dans le sens où quelqu'un qui est à l'opérationnel, un média trader, c'est vraiment des tâches opérationnelles. En fonction de l'agence où il se trouve, du trading desk et tout, il y a un degré de contact client que, euh, qui varie. Donc euh, c'est en fonction euh, du poste, de l'agence où on se situe.
0: Dans l'épisode 26 euh, on a reçu un média trader. Quelle est la différence euh, entre un média trader et un programmatic trader
1: euh, Il n'y en a pas. C'est la même chose. D'accord. En fait, programmatic trader, c'est. Euh, tu sauras tout de suite que c'est quelqu'un qui achète via les technologies programmatiques. Media trader, ça peut tout aussi bien s'employer. Je dirais que média trader, c'est juste pour valoriser peut-être l'aspect où tu achètes euh, vraiment, tu ob- c'est même pas une vérité générale, mais c'est vraiment euh, tu vas acheter euh, sur tel média qui est plus valorisant euh, ou, ou, par rapport à tel ou type, type de client. Mais les deux sont des synonymes en soi, il n'y a, a, y a pas vraiment de différence. D'accord, donc l'aspect
0: programmatique rapport. en fait euh, il est mieux. Je pense que
1: Media Trader, tu pourrais l'employer également pour euh, parler de quelqu'un qui gère des campagnes, mais sur le social. On peut mm-hmm. aussi employer. Moi j'étais Media Trader par exemple chez Clocks Entertainment. Euh, j'avais vraiment le nom de Media trader, je gérais des campagnes sociales, euh, programmatiques, sur l'écosystème web digital, euh, très très large. Et je faisais aussi de ce qu'on appelle des, des, campagnes, euh, des campagnes perf, mais via des mots-clés sur Google. C'est les campagnes, euh, les annonces qu'on voit sur Google. D'accord. Et ça aussi, ça, ça peut rentrer dans, ce, dans cette dénomination-là.
0: Donc la différence, c- elle est vraiment minime
1: il n'y en a même pas, en vérité. Ok. Je pense que Programmatique Trader accentueras le côté expertise programmatique. C'est simplement ça.
0: Donc, euh, vous avez euh, l'épisode 26 avec une voix féminine euh, de disponible. <rire> euh, est-ce qu'il y a des bonnes formations finalement pour faire ce métier
1: bah, En fait, ce métier, il euh, n'y a pas forcément de formation qui se prépare à, à, à ce type de métier parce qu'en en, en fait, ça demande... Ce métier demande de gérer des budgets, de les dépenser au nom d'un client pour tel ou tel objectif de campagne, pour telle ou telle marque, euh, tel ou tel produit à mettre en avant. Donc, c'est forcément quelque chose que tu découvres en entreprise. Après, il y a des formations qui sont dispensées un peu partout, qui te préparent à à la compréhension du digital de manière globale, à comment ça fonctionne, euh, que ce soit en faculté, en école de commerce, en école de communication. Tu as toujours des... Des spécialisations qui, généralement, sont labellisées marketing digital, culture web et digital C'est, c'est une bonne base. Et après, il y a des écoles un peu plus spécialisées qui se, dé, qui se développent, j'ai l'impression, euh, depuis, depuis pas mal de temps, en, depuis 2018, ce genre de choses. Je pense notamment à l'école digitale origami où j'ai pas mal de, de collègues qui sont passés par ce type de formation. Mais pour le coup, c'est vraiment un métier qui s'apprend en entreprise. Ok. Donc voilà.
0: Euh, est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement
1: Moi, j'ai le, avec Avas, j'ai la, la chance d'être tenu au courant de ce qui se passe sur l'actualité de digital de, via l'éveil que je fais. Notamment, on a toujours des newsletters et tout pour, euh, pour s'enrichir à ce niveau-là. Euh, moi, à titre personnel, je continue à me former, mais plus sur les langues, euh, mais vraiment à titre personnel.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a des certifications professionnelles utiles pour faire euh, le métier de programmatique trader. Ah,
1: c'est une bonne question parce que ouais, effectivement, il y en a surtout sur les plateformes qu'on utilise. Euh, on a des, on utilise des technologies pour acheter sur les campagnes, enfin les affichages publicitaires, pardon. Euh, Et il y a une variété de de, de de plateformes qui sont mises à notre disposition. Et euh, ils nous font tous, plus ou moins passer euh, à leur rythme, un, une étape de certification, ce qui est bénéfique bénéfique à plus, d'un, à plus d'un titre, c'est déjà aux yeux du client, ça certifie qu'on est expert par rapport à tel, tel ou tel type de plateforme et que de, nous, on puisse le valoriser à titre personnel sur notre CV. D'ailleurs, euh, généralement, on, peut, on a la possibilité de l'indexer sur LinkedIn pour, euh, pour tout simplement euh, améliorer notre visibilité et montrer cette compétence-là.
0: Adilson, est-ce qu'il y a une différence entre le métier de programmatic trader euh, et ce que tu imaginais avant de le faire au quotidien
1: bah moi, j'ai pas été forcément étonné parce que ce métier m'a été présenté euh, lors de mes cours en soi. Mais j'ai plus été surpris, oui, quand j'ai changé de, de, d'entreprise, quand je suis passé de Clocks à Avas. En fait, parce que c'est des réalités qui sont totalement différentes. En fait, Avas, c'est un grand groupe. On a des partenaires privilégiés. Euh, on a pas mal de choses qui sont mises à notre disposition pour euh, opérer ce qu'on fait, euh, gérer des campagnes. Donc, euh, ça permet d'une, de développer euh, des de développer des compétences plus plus poussées et variées. Et euh, en soi, on jongle avec des budgets qui sont un peu plus conséquents. Donc, euh, ça nous offre pas mal de possibilités en termes de faisabilité de certaines choses, de de variété de missions. Euh,
0: Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, finalement se lancer dans ce métier
1: Bah Moi le principal conseil c'est déguiser son goût du digital, d'en apprendre euh, vraiment euh, tous les jours à un rythme assez régulier pour se tenir au courant de l'actualité. Ça permet euh, de valoriser son discours dans ce métier là et puis de recontextualiser ce qu'on fait parce que des fois avec ce type de métier très opérationnel c'est quand on débarque en tant que junior c'est vraiment opérer des campagnes pour opérer des campagnes et derrière on ne le valorise pas, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir et je trouve que c'est... C'est cool de le prendre de, dans ce sens-là. Et mine de rien, c'est un métier qui nous apprend beaucoup sur, euh, bah sur la population française en général, comment elle consomme des contenus. Il y, y a vraiment une valeur sociologique, je dirais, et c'est toujours intéressant. Moi, en tout cas, ça me, ça me passionne.
0: Donc vraiment avoir un esprit euh, ouvert Assez, ouais. euh, à l'environnement et, euh, et apprendre en entreprise, finalement. Hein.
1: Exactement. Ouais. Euh, à... Faut être curieux, mais je dirais que c'est quand même dans tout type de métier, mais encore mmh. plus sur celui-là, vu que c'est un secteur qui évolue, qui évolue beaucoup, mine de rien. Euh,
0: est-ce que tu pourrais nous conseiller euh, des films, des séries, euh, livres, podcasts en rapport avec ton métier
1: Bah malheureusement, c'est un nouveau type de métier. Je pense pas qu'il y ait une littérature hyper développée sur euh, sur ce métier-là. Euh, moi, le seul m- film, enfin, la seule série qui me vient à l'idée c'est Mad Men, c'est parce que j'aime beaucoup les séries, ça mm-hmm. parle du, du, du milieu de la publicité, mais en tout cas en termes de podcast, oui, il un podcast que je conseille c'est euh, Programmatic Society, généralement c'est disponible, sur, euh, déjà, c'est disponible sur YouTube, j'en suis sûr, et euh, sur les agrégateurs de contenu audio euh, type Spotify, Deezer, Donc, euh, pour le coup c'est assez, euh, c'est assez bien produit, et puis euh, on explique pas mal de choses sur l'univers du programmatique, du digital de manière plus globale, que ce soit dans le monde des agences euh, euh, et sur tout type de sujet, que ce soit la diversité dans les agences, ce genre de choses. Donc, c'est assez cool.
0: Ok, on ajoutera le, le lien dans les notes du podcast. Euh, pour conclure, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: Alors, je dirais que si le digital vous plaît, ce métier est une belle porte d'entrée dans cet univers. Et derrière cela, euh, ça peut vous ouvrir la porte à d'autres postes, que ce soit dans la même entreprise ou, ou dans des entreprises partenaires avec lesquelles vous seriez amené à collaborer.
0: Euh, quelle évolution envisages-tu pour la suite
1: bah Moi je me sens très très bien à Avast euh, je considère que j'ai encore des choses à apprendre euh, donc voilà mais j'envisage aussi de, de retourner dans le secteur qui, dont je parlais, la musique c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup Et, mais toujours sur, euh, sur le, métier, le, le type de métier que je fais qui est en relation avec le digital
0: d'accord, eh ben c'est, on te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, merci Merci à toi. À bientôt. À bientôt merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré n'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité a bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain